0: Comienza en Radio María La Higuera de Zaqueo, un programa dirigido por los padres Martín Rodajo y Diego Canales.
1: Buenos días, oyentes de Radio María. Bienvenidos un día más a este programa de La Higuera de Zaqueo. En este día vamos a hablar sobre el encuentro a través de la belleza pero antes comenzamos ofreciéndole al Señor este ratito que vamos a compartir juntos. A Dios que nos concede el hablar y el escuchar le pedimos que a nosotros que hablamos nos conceda hacerlo de tal modo que los que escuchan lleguen a ser mejores y a los que escuchan les conceda hacerlo de tal modo que no caigamos en la tristeza los que hablamos pues le pedimos al Señor que es el sumo bien y la suma belleza que nos ayude a entrar en este misterio de misericordia que también nos permite entrever a nosotros en el arte sagrado de nuestras iglesias, de nuestras imágenes, de tantos cuadros, de tantas eh, músicas, poesías y de tantos destellos de belleza como encontramos día a día. Frente a los desafíos históricos, sociales y culturales, Recogidos en las precedentes asambleas plenarias de los obispos, ¿qué aspecto de la pastoral tendría que privilegiar la Iglesia en su diálogo apostólico con los hombres y mujeres de nuestro tiempo, especialmente con aquellos que son no creyentes o que son indiferentes? La Iglesia lleva a cabo su misión, que consiste en llevar a los hombres a Cristo salvador, compartiendo la palabra de Dios y el don de los sacramentos de la gracia. Para llegar mejor a ellos a través de una pastoral de la cultura, adapta la luz de Cristo contemplado en el misterio de su encarnación, como nos recordaba el concilio Vaticano II, y escruta los signos de los tiempos y descubre en ellos preciosas indicaciones para tender puentes que permitan encontrar al Dios de Jesucristo a través de un itinerario de amistad en un diálogo de verdad. En esta perspectiva, la vía de la belleza se presenta como un itinerario privilegiado para llegar a muchos que experimentan grandes dificultades para acoger la enseñanza, sobre todo moral, de la Iglesia. Con demasiada frecuencia en estos últimos decenios, la verdad se ha resentido de la instrumentalización a la que la han sometido las ideologías y la bondad se ha visto reducida a su dimensión más horizontal, a mero acto social, como si la caridad hacia el prójimo pudiese vivir sin extraer su propia fuerza de Dios. El relativismo, que haya en el pensamiento débil una de sus expresiones más claras, contribuye, por lo demás, a dificultar un debate auténtico, serio y razonable. La vía de la belleza a partir de la experiencia simple del encuentro con la belleza que suscita admiración ...puede abrir el camino a la búsqueda de Dios... ...y disponer el corazón y la mente al encuentro con Cristo... ...belleza de la santidad encarnada... ...ofrecida por Dios a los hombres para su salvación. Esta belleza sigue invitando hoy... ...a todos los hombres de nuestro tiempo... ...buscadores incansables del amor, de verdad y de belleza... ...a elevarse desde la belleza sensible de la que vemos... ...a la belleza eterna que no vemos y a descubrir con fervor al Dios Santo, artífice de toda belleza. En el día de hoy nos acompaña en la Higuera de Zaqueo Pepe de Agustín Porras, que ayuda a muchas personas a encontrarse con Dios a través de la belleza. Muy bienvenido, Pepe. Buenos
2: días. Muy buenos días, Pepe.
1: Estamos eh, un día más eh, con Martín, que nos va a recordar también el teléfono y el correo donde podéis eh, poneros en contacto con nosotros.
2: Claro que sí, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que tengan un encuentro con la belleza que es este programa, este programa hermosísimo, en el que el padre Diego Canales y yo, el padre Martín Rodajo, os vamos a acompañar en esta mañana de jueves Además, día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Os pedimos a todos los oyentes oraciones por nosotros y por nuestras parroquias, por nuestros ministerios. Y os recordamos que os podéis poner en contacto con nosotros a través del teléfono de atención al oyente 91 822 8010 y a través del correo electrónico la higuera de zaqueo radiomaría.es. He de decir que este correo, Diego, está siendo muy fructífero. Estamos contestando continuamente correos de gente que nos escribe para agradecernos por eh, pues por las maravillas que Dios hace a través de la belleza de las ondas de Radio María. Es que esta casa es como una ventanita
1: a través de la que se ve muy lejos. Y hoy, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, los sacerdotes de la diócesis de Alcalá de Henares están celebrando esta misa tan especial para todos nosotros, los presbíteros, en un lugar muy especial que conoce muy bien nuestro invitado de hoy. ¿En qué lugar eh, van a celebrar hoy esta misa los sacerdotes?
3: Bueno, pues los sacerdotes de la diócesis de Alcalá se reúnen hoy, como bien dices, en la iglesia que pertenece al monasterio de la Orden del Císter de San Bernardo. Iglesia que conozco de buena mano, puesto que, Paso ahí la mayor parte de mi semana, ya que hago visitas guiadas, un poco para llevar a la gente a el Señor por medio de lo que enseño o intento contar como buenamente puedo.
1: Creo que lo decíamos en el editorial al principio, que eh, un buen guía lo que tiene que hacer es pasar de la belleza que se ve a la belleza que no se ve final, eh, si uno solamente ve la belleza y no se para a pensar quién la ha creado, pues se queda como a mitad de camino. Y yo creo que también hay que hacer eso en las visitas guiadas. ¿no? Porque yo creo que lo, que lo que pretendes en tus visitas guiadas no solamente es explicar el patrimonio cultural, sino también ayudar un poco
3: a dar un paso a, a reconocer al creador de esa belleza, ¿no? Así es. De hecho, eh, justo hace no mucho, también con un grupo de chiquillos que llevo yo de catequesis hablábamos de que hay que aprender a mirar más allá que con los ojos, sino también mirar con el corazón. Y yo con las visitas busco un poco eso. Cuando, cada vez que viene una persona que pregunta por las visitas, que, que se ve, que se conoce... Claro, la gente al decirles que de todo un monasterio solo van a ver la iglesia, quizás se queda un poco chocada, se esperaba más, le defrauda. Pero luego son muchos los que salen realmente agradecidos porque no pensaban que solo un templo pudiese dar tanto de sí. Porque muchas veces olvidamos que todo lo que abarca una iglesia tiene un sentido, un fin, y al final es acercar a aquel que entra en esta iglesia a un Dios que se ha revelado a los
2: hombres. Seguramente, Pepe, muchas personas conocen ya el, la iglesia de las Bernardas de Alcalá. Los que estamos aquí, yo soy el, igual que menos la conoce, pero la conozco también. Pero muchos de nuestros oyentes dirán, ¿dónde está esta iglesia? ¿De dónde procede? ¿De qué época es?
3: Bueno, pues... Esta, esta iglesia se remonta hace ya un largo tiempo, cuando todavía Alcalá de Henares pertenecía al arzobispado de Toledo, uno de sus arzobispos, don Bernardo de Sandoval y Rojas, pidió permiso al concejo para construir un monasterio de la Orden del Cister en Alcalá y le concedieron una parcela justo al lado de lo que era el palacio arzobispal, y sigue siendo, de aproximadamente unos 8.000 metros cuadrados. El problema que se podía presentar o parecía que se presentaba es que era en el antiguo barrio musulmán y este estaba ya medio abandonado, tenía muchos problemas de humedad, era un barrio pobre, de pésimas condiciones, pero él teniendo una parcela tan grande justo al lado del palacio arzobispal, pudiendo dar pie a un templo también de grandes dimensiones que dé servicio al mismo, decidió continuar para adelante y gracias a eso podemos visitar hoy todos esta Iglesia. Además hay que decir que, bueno, me corregirás que tú eres el entendido,
1: pero creo que tiene una de las colecciones más importantes del pintor Angelo Nardi, ¿no?
3: Así es, es la colección más grande de obras que se encuentran juntas de este pintor. También, de hecho, en Alcalá teníamos otra, otra iglesia que también contaba con una colección importante de este hombre, de Angelo Nardi, pero esa se perdió, me temo, durante la guerra. Ángelo Nardi es un pintor que merece la pena conocer y
1: yo creo que para conocerle hay que ir a Las Bernardas. Pero, ¿qué nos puedes contar un poco de la experiencia que tú tienes como guía eh, en un plano ya más catequético, no simplemente histórico, que eso, bueno, al final pues hay muchos guías que lo hacen maravillosamente, pero que no deja de, de mostrar un carácter más horizontal de, de, del, del patrimonio cultural sacro. Pero yo sé de buena mano, porque yo he estado en una de sus visitas y honestamente eh, fue increíble cómo él explica al final eh, y cómo une la, la mirada sobrenatural, la mirada de la, de la, de la belleza eh, más plástica y cómo también hace una invitación a
3: profundizar en el conocimiento del Señor. Pues, a ver, es que eso sí que es verdad que yo siempre lo he querido llevar un poco conmigo, pero también en todos los ámbitos de mi vida. Al final, si las cosas que tienen una razón de ser o un porqué no nos ponemos a verlo, a buscarlo, no vamos a llegar a nada. Y a mí que un guía me hable durante casi una hora de las paredes blancas de una iglesia que se sostienen sobre una base de piedra, pues me puede parecer más o menos interesante, pero no me va a aportar nada a mi persona. Mientras que si alguien se para con cariño, con cuidado, a explicarme pues qué representa esta figura, por qué está aquí, cómo esto me lleva a algo más, a, a profundizar en, en mi vida, a tener un encuentro con el Señor, como es el caso de muchas de las obras que se encuentran en, en esta iglesia... O incluso de, de cómo se celebra la misa por cómo está hecho el templo en sí. Al final, todos estos pequeños elementos tienen un porqué más allá, que es lo que yo creo que hace que la gente luego, pues, se dé cuenta de que hay algo más, tiene una razón de ser. Dice la fachada de la iglesia: "Ad gloriam dei conditoris", para la gloria de Dios creador. Y es que sin eso, al final, pierde todo el sentido lo que estamos viendo. Y no, no te lleva nada, no, no aporta nada al final más que un montón de datos históricos que pueden quedar en
2: el olvido o en el aburrimiento. En algún texto que he leído recientemente, eh, se decía que el, el hombre actual tiene menos capacidad que el hombre de otros tiempos para reconocer el simbolismo, ¿no? el simbolismo tan importante en el arte, pero también en la transmisión de la fe. Nuestras celebraciones litúrgicas eh, están cargadas de carácter simbólico. No sé si, si en las visitas guiadas que, que has hecho... Eh, has podido un poco tomar el pulso de, de la capacidad que tienen los visitantes de reconocer los símbolos cristianos, personajes o, o signos eh, que representan a Cristo, que representan algún aspecto de la vida de la iglesia. ¿Cómo ves a la gente? ¿La gente verdaderamente es capaz a día de hoy de reconocer el simbolismo cristiano?
3: Pues ahí he de decir que hay de todo. Está el que entra, mira hacia arriba, mira a los lados,
2: dice wow me lo explicas,
3: porque lo ve y sí le puede parecer bonito, porque hay belleza en las piezas en sí mismas por lo que son, pero no llega a entenderlas a ver entenderla, nada más, a reconocer a nadie. Luego están los que sí, por ejemplo, en uno de los cuadros aparece San Pedro y claro, se le representa con las llaves, entonces la gente te dice, ah, mira, es San Pedro, le conozco. Luego, eh, San Bernardo de Claraval, patrón del monasterio, como eso se lo he dicho antes de empezar la visita, pues enseguida todo el mundo le reconoce, el santo que está en el medio será San Bernardo, sin problema. Pero luego ya vas viendo cómo hay algunos que a pesar de saber, de conocer, hasta, llegan hasta un punto. Véase, cuando explico el retablo, donde están una gran cantidad de cuadros, si no me equivoco son 16 o 17 cuadros, puede que más, juntos en una sola capilla, y ahí hay muchos personajes reconocibles. Está la Inmaculada, está la Anunciación, está la Coronación de la Virgen como Reina del Cielo. Y son escenas que mucha gente reconoce fácilmente. Pero luego hay un momento en la visita en el que pasamos a explicar más detalladamente uno de los cuadros. Concretamente el de la Adoración de los Pastores. Portal de Belén, María y José, el Niño Jesús, unos angelitos y hasta ahí la gente bien Pero luego yo voy como... ¿Cómo decirlo? Tirando del hilo, voy desmigajando lo que sería ese cuadro, viendo detalle a detalle qué es cada símbolo, qué representa, por qué está ahí, y vas viendo en la cara de la gente cómo se les van abriendo los ojos, cómo algunos te miran con incredulidad de decir, no puede ser que una planta que está ahí a los pies del cuadro, y casi no se ve, signifique algo. Y sí, tiene un porqué. En, en concreto, por si alguno puede visualizar el cuadro o simplemente quiere venir un día a verlo, hay unas hiedras a pie de cuadro y justo encima está el niño Jesús. La hiedra es símbolo de eternidad y en todo el cuadro el único personaje eterno es Jesús, puesto que además de ser hombre es Dios, el eterno. Por eso el pintor pone esas plantas junto al niño, para hacer reflejo de ese don divino que solo él tiene. Y esto, que es algo tan inadvertible porque son unas plantas, la gente al escucharlo se sorprende y en muchos casos se maravillan porque al final es eso el ir conociendo y ver que todo tiene un porqué, que tiene un sentido, lo que enriquece a esa pieza y lo que la hace quizá incluso aún más bella, porque es reflejo de, de la belleza del, del creador, de lo que ha hecho. entonces
1: También me decías antes, cuando cuando veníamos para acá, que, que había unos angelitos, no y me pareció una, una cosa muy, muy bella lo que contabas. Los angelitos que, que nos miraban, acompañándonos también a nosotros a recibir a, al Señor, ¿no? Que yo creo que también es una explicación muy bella de un cuadro que aparentemente pues los ángeles están ahí como de adorno, ¿no? Pero no.
3: Vale, bueno, ahí te voy a tener que corregir, porque...
2: Cuidado eran... con corregir al Padre Diego, que no puedes salir escaldado, ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no No, pero,
3: pero porque efectivamente hay alguien que nos mira en este cuadro de los pastores, pero no son los ángeles. Los ángeles están de fiesta en el cielo, se ven sobre los pastores... Y es entre los pastores que uno nos mira. Y este pastor que nos mira tiene el objetivo de hacer de nexo entre el, el espectador y el cuadro. De esta manera nos une a ese momento de adoración, ¿no? nos invita a adorar al niño Jesús. Y eso está muy bien, nos invita a reconocer en Cristo la figura de Dios. Pero también está pensado porque al final lo que se crea es una especie de círculo. ¿no? Estamos todos alrededor del niño Jesús y bajo este cuadro hay un altar. Y aquí es cuando llega lo que, a mi parecer, es sublime y está pensado más allá del arte. Y es que, igual que nosotros, por medio de este pastor, nos unimos al cuadro para adorar a Dios hecho hombre en el portal, más tarde, en ese altar, se va a celebrar una misa. Y serán ellos los que se unen a nosotros a adorar a Dios, que se sigue haciendo presente hoy, ya no tanto como hombre, sino como Eucaristía presente durante la misa.
1: Me parece muy bonito. Yo creo que esto ayuda mucho cuando uno va a ver una iglesia... Y yo creo que también es una, una invitación, ¿no? Hemos pensado, el padre Martín y yo, eh, pues que podría ser bonito ahora que empieza junio, que ya eh, junio tiene nombre de vacaciones, calor, turismo, pues eh, poder elevar un poco la mirada y, y, y también invitar a todos nuestros oyentes pues a que cuando vayan a los sitios no simplemente vean cosas, ¿no? O, o, o simplemente digan, a ver, ¿qué pasó aquí? La batalla no sé cuánto, aquí estuvo no sé quién. Sino que puedan eh, dar un paso más y, y aprender a reconocer un poco, como nos ha explicado Pepe, la acción de Dios y la catequesis que la iglesia ha puesto en esos muros, ¿no? En su piedra, en su pintura, también en su, en su arte de, de todos los tipos. Y a mí me parece que es una cosa muy bella, muy bella.
2: Además eh, podemos aprovechar que eh, nuestro país, en nuestro país, la Iglesia hace un esfuerzo grandísimo. Para enseñar su patrimonio a través de los museos diocesanos, a través de, de guías, a través de personas especializadas, en este caso como Pepe, que al servicio de las diócesis eh, ponen sus conocimientos al servicio pues, de, del pueblo de Dios, que se quiera acercar allí para, pues, para profundizar en la fe.
1: Además, aunque el padre Martín es un hombre muy humilde, también es un hombre muy sabio y él también ha sido guía.
2: Eso es verdad, así que ten cuidado, no sea que acabes también en el
1: Así que puedes seguir los. No. El caso es que el Padre Martín era guía del Museo Diocesano de Madrid, de la Catedral.
2: Así es, fui guía del Museo de la Catedral de la Almudena durante, durante unos años y verdaderamente hay un tesoro escondido ahí que, que, que algunos madrileños no conocen y es una pena porque porque las, las salas de la catedral, que no se visitan habitualmente eh, cuando uno va a una celebración religiosa o de visita simplemente a la catedral, las propias vistas de la cúpula, una vista preciosa de la ciudad eh, y las propias salas del museo, pues muestran la riqueza también y la historia de, de nuestra iglesia diocesana. Y esto es hermoso. como como en Alcalá, como en Madrid, como en cada una de las diócesis donde nos están oyendo los oyentes de Radio María, la Iglesia se encarna de una manera distinta y da lugar a una producción artística peculiar, y eso es hermoso conocerlo.
1: A una cosa que me gusta mucho, y es que en los pueblos hay un santo orgullo por la parroquia de su pueblo o de su ciudad. ¿no? Es decir, al final eh, España es un pueblo creyente y cristiano, y, y el, el pueblo de Dios ha sabido poner la belleza en el lugar adecuado, el lugar donde está el que es el más bello de los hombres. Y por eso, bueno, hay ayuntamientos bonitos, hay ayuntamientos feos, pero iglesias feas hay muy pocas. Eso es verdad. ¿Eh? Y es eh, yo creo que también es una cosa bonita el reconocer, ¿no? Como la, la belleza es como una flecha al cielo que dice, si esto es así, ¿cómo no será la eternidad? Pero eh, como no hay dos sin tres y ya han aparecido dos guías hoy eh, en estos micrófonos, vamos a llamar ahora a la tercera, que es Maribal que nos va ahora a hablar también de su experiencia en, en una plataforma, en una iniciativa de la que nos va a hablar ahora.
2: Maribal, bienvenida a Radio María.
0: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
2: Muy buenas Maribal. muy buenos días en este maravilloso jueves que nos regala el Señor. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno Maribal, pues
1: estamos en este programa eh, hablando sobre el encuentro con Dios a través de la belleza y sabemos que tú, eh, nos puedes aportar mucho también, no has podido estar aquí hoy con nosotros físicamente por, por, el, por el trabajo, pero bueno, los medios, gracias a Dios, pues suplen prácticamente todos los inconvenientes en la radio. Y nos gustaría que nos hablases un poco sobre tu experiencia eh, precisamente en esto, ¿no? Es decir, en, la, en el encuentro con el Señor a través de la belleza. Tú has eh, participado en la asociación Nartex, también pues nos puedes contar un poquito de qué va esto.
0: Bueno, pues exactamente. Eh, la Asociación de Artex que antes de hablar de mi experiencia para poder eh, contextualizar un poquito, eh, esta asociación pues tiene como pues, su objetivo principal eh, ayudar al público a profundizar en el, en el auténtico sentido del arte cristiano. Es decir, que cuando pues cuando una persona creyente o no creyente eh, entre a una iglesia o esté delante de una obra religiosa, eh, pues no se quede en pues en quién la ha pintado, en la técnica, en, en aspectos que son importantes, bueno, pues el estilo, el contexto histórico, en aspectos que son importantes, pero que, que muchas veces en, pues en alguna pues visita guiada, si vamos a eh, pues a, a ver algún algún templo algún edificio religioso eh, a veces se omite no este este sentido religioso y este sentido religioso es en parte eh, pues, la, pues no sé, la la historia la, la iconografía que vemos y y en parte también lo que eso puede significar para nuestra vida no y bueno, pues mi experiencia es que estuve ya hace unos años eh, como voluntaria en, en dos proyectos de verano. Que los proyectos de verano eh, son dentro de las eh, actividades que realiza la asociación, son pues, como el proyecto más eh, importante o más que requiere mayor esfuerzo, porque se realiza en, en colaboración con, con, con otras asociaciones de este tipo a nivel europeo. Entonces la asociación Artes eh, desde España eh, manda a, a voluntarios a distintas iglesias o catedrales europeas para hacer eh, para ofrecer visitas eh, a los eh, visitantes de, de esos templos desde el punto de vista de la fe, ¿no? De manera, o sea, de manera gratuita y, y bueno, pues para acercar a a, a las personas que pasen por allí, pues para ver ese edificio como lo que realmente es, que es un, un templo vivo. ¿no? En mi caso, eh, yo estuve un, un verano en, en la catedral, la Basílica de San Marcos de Venecia, y al verano siguiente estuve en la catedral de San Babón, en Gante, Bélgica. Y bueno, pues eh, pues las, ambas experiencias fueron. Eh, pues para mí muy enriquecedoras, porque también tiene la parte de, pues de que compartes esta experiencia con voluntarios de otros lugares del mundo. Es decir, yo hacía, eh, yo hacía la visita a personas eh, de habla hispana, ¿no? eh, pero también había pues, una persona que hacía un voluntario que hacía las visitas en francés, otro en inglés, en alemán, también esto varía un poco dependiendo de, de la ubicación del proyecto. Y, y bueno, pues es una experiencia muy bonita de, de evangelización a través del arte, eh, porque mucha gente, pues te lo decía, ¿no? Durante la visita o al terminar, que te decían, es que si no me hubieses contado esto, yo no, no me hubiese fijado en tal cosa, o no, eh, no lo hubiese visto con, con la misma mirada, ¿no? Y, y bueno, y te encuentras con todo tipo de público también, eh, pues gente que pues a lo mejor ha oído, no es, eh, practic, no es católico practicante, eh, pero tiene un mínimo de formación religiosa, pero también personas que, pues a mí me sucedió por ejemplo en, en San Marcos de Venecia, había un, un mosaico que ni siquiera entraba en, en el itinerario que yo explicaba porque es imposible explicar todo, eh, sobre todo en, en una iglesia como esa. Eh, había, un, había un mosaico con... Eh, que era el, el diluvio universal, ¿no? Y hubo una persona que me hizo un comentario de, ah, pues se están ahogando, y yo decía, me está, no sé, me está tomando el pelo, yo entendía que identificaría qué escena era esa, ¿no? Y no, no, no la identificaba porque no sabía que existía ese episodio en el Antiguo Testamento, y, y yo se lo tuve que explicar.
1: Yo creo que hace falta eh, no solamente poder ver los sitios, que ya sería una cosa buena, ¿no? Es decir, que que los templos estén abiertos también para, para poder acceder a ellos, sino también que, que alguien, que alguien que entienda algo lo explique, ¿no? porque yo, eh, bueno, estoy... La parroquia mía está en Alcalá, claro, y, y hay muchas visitas culturales y desde luego que a algunos guías se les oye algunas cosas que uno se echa a temblar. ¿eh? Entonces, no solamente es necesario que, que, que se puedan ver las cosas, sino que también se expliquen bien. Antes nos ha estado contando Pepe eh, sobre su experiencia en la Iglesia de las Bernardas y cómo él eh, pues también contaba un poco parecido a lo que a, a lo que nos estabas contando tú, ¿no? Cómo eh, al final es una forma de predicación de cosas que si no, 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 se, no, se, no se saben, porque, porque bueno, pues eh, a veces cuesta, ¿no?, eh, cuesta que la gente eh, entienda las cosas y, y, bueno, yo creo que era un método catequético cuando se hizo y lo sigue siendo ahora. Yo creo que también tiene como mucha actualidad, ¿no te parece?
0: Sí, eso, lo de el, el una imagen vale más que mil palabras, pero, claro, necesitamos muchas veces y cada vez más, ¿no?, porque nos falta ese esa formación de base, eh, alguien que nos ayude a interpretar esa esa imagen que tenemos delante, ¿no? Y, y sobre todo que, que no y de, bueno los, los propios eh, católicos ¿no? también tenemos un papel importante en esto para no tratar a las iglesias como, como si fuesen un museo sino como, pues, como lo que son no el pues el lugar donde, donde está la presencia de Dios y donde, y donde nos reunimos no que pues no, no puede ser igual visitar eh, pues la catedral de Toledo que el museo del Prado pues en el museo del Prado hay unas obras maravillosas y muchas de con, de carácter religioso que, que también pues de hecho desde la recién natos, pues, precisamente alguna vez se ha hecho alguna visita de este tipo pues con alguna temática en concreto eh, pero es que resulta que en la iglesia está todo está la obra eh, en, su, en en la ubicación para la que fue pensada, ¿no? Y al final todo esa, todo ese arte eh, busca expresar la belleza que nos remita al señor, ¿no? Entonces, eso, pues también los que los que estamos en la iglesia, eh, tenemos una, una misión para, para enseñar a todo el que se acerca a nosotros.
2: No sé, Maribal, si, si además de estas experiencias en el extranjero con Nartex, Nartex también ofrece alguna actividad en España, por si algún oyente, pues dice, anda, pues a mí me apetecería mucho que alguien me explicase tal o cual sitio. No sé si, si esto sí, funciona. Sí, sí, sí. uh -huh.
0: También hay, porque además, bueno, también específico, eh, pues la, los, los proyectos de verano están dirigidos, o sea, al menos el, el realizar el voluntariado está dirigido a, a jóvenes de entre 18 y 30 años. Eh, pero luego durante todo el año hay, hay actividades que en toda España, pero fundamentalmente en, pues en el núcleo de Madrid, ¿no? eh, Por eso bueno aprovecho para la página web que ahí se puede consultar todo. Así si yo pues olvido algo o me equivoco en algo pues <risa> ahí está la información. Eh, verás eh, la página web es nartex.org, ¿no? Y entonces ahí pues se pueden consultar. Eh, pues desde pues excursión eh, una excursión a yo que sé pues hace poco eh, el mes, vamos sí el mes o este mes creo que fue eh, hubo una pues a Toledo eh, donde el, arz, el arzobispado ha, ha organizado una exposición preciosa que todavía se puede visitar sobre San José y, y hubo una visita guiada con guiada por la comisaria de la de la exposición no. Eh, también hay pues eh, actividades de pues de formación alguna alguna conferencia eh, hace poco no recuerdo ahora mismo cuál ha sido la última ¿no? eh, pues tenemos también próximamente una, una excursión a, a Pastrana en Guadalajara hay hay muchas eh, pues, muchas oportunidades también para para disfrutar de este intentar aprender eh, a ver el, el arte desde la fe.
1: A mí se me queda un poco una, una duda que os comparto a los dos, tanto a Pepe como a Maribal. Eh, ¿Sí? A mí me gustaría que vosotros, que tenéis experiencia de campo, ¿no? que al final eh, ayuda mucho saber, pues haber vivido esto, ¿no? a mí me gustaría que pudieseis compartir con nosotros alguna idea ¿no? sobre alguna propuesta de acción pastoral en este ámbito. Es decir, ¿cómo podríamos nosotros desde la Iglesia también crecer en esto?
0: Eh, bueno, no sé. <ríe> si sí, Pepe, más rápido que empiece
3: Vale, pues sí, a ver, yo, yo propondría así un, un par de ideas a voz de pronto, que una podría ser que gente formada en, en lo que es catequesis en sí pudiese reunirse también con artistas y formarles a ellos, porque al final el, el artista si no me equivoco, eh, decía Juan Pablo II en su carta a los artistas artista imagen de Dios creador es decir, que tiene que aprender a ver las cosas desde los ojos de Dios tiene que entenderlas, tiene que conocerlas para luego poder eh, retratarlas, no eh, representarlas si a estos artistas hoy nadie les enseña pues que Dios se ha hecho hombre Dios nos ama, Dios ha venido a salvarnos ¿Cómo se lo van a contar al mundo por medio del arte si ellos mismos no lo conocen? Entonces, primero así de entrada yo haría como cursos de formación cristiana para artistas, ¿no? Pensado en, tú tienes un don que se te ha dado, vamos a darle un servicio al Señor por medio de este don. Y luego, quizá también se me ocurre así que está hoy a, a pie de calle, las redes sociales. Por medio de redes sociales son miles de millones de personas que utilizan las redes y que podrían llegar a conocer a Cristo si toda esta gente que se dedica a la fotografía al vídeo, a contar historias, a hacer animaciones, videojuegos mmm, ilustraciones digitales dedicase una parte de su trabajo, aunque sea un, un, un 0,05% a la vida de la iglesia mucha más gente podría llegar a conocer lo que es saberse amado por Dios.
2: Es hermoso también, ¿no? Yo, según hablabais, pensaba, digo, cuánto fruto daría que, que las personas que, que se encargan de la catequesis o lo, lo que tradicionalmente se llaman los agentes de pastoral, eh, se pudieran formar también, aunque sea eh, con carácter básico, pero que tuvieran una formación también eh, pues en, en todas estas cuestiones artísticas, porque es una herramienta para poder utilizar en catequesis, como decía antes Maribal, una imagen vale más que mil palabras. En la sociedad actual, que es la sociedad de la imagen, pues eh, esto lo tenemos que aprovechar para transmitir la fe. No solamente que los artistas aprendan eh, contenido cristiano, que por supuesto también, sino los cristianos, poder... Eh, aprender estos elementos que nos rodean para poder utilizarlos en la transmisión del evangelio
1: el lenguaje artístico que nunca ha sido nunca ha sido extraño a la, a la revelación no al final eh, desde que Dios se encarna pues eh, todo lo humano nos habla de Dios y, y así nosotros tenemos que aprender a aprovechar todo lo humano ¿no? también eminentemente las bellas artes Sí, no sé, bueno, era lanzar así un poco una idea, ¿no? También con, yo por, por, como por interés de parte para, para saber cómo poder aprovechar todo este potencial que creo que hay, ¿no? O sea, que que a veces mmm, con poco se consigue mucho, a lo mejor pues decir, pues un cartelito para explicar no sé qué cuadro o que a lo mejor es poco lo que, o sea, que jo, ojalá pudiéramos tener nosotros pues lo que contabais vosotros, ¿no? Tanto de las Bernardas como de como de San Marcos de Venecia o de la otra iglesia, se me olvidaba cómo se llamaba, pero...
0: San, San, Babón, San, ba, San Babón. Es, es donde la, la catedral en sí no es tan conocida como la obra que alberga, que es el retablo de, de la adoración, del político de la adoración del Cordero Místico, ah, que sí. eso seguramente lo habéis visto sí, sí, sí. En, en muchos sitios. Es que es San... es, mm, sí.
1: soy de un pueblo en el que a San Babón no se le tenía mucha devoción.
0: No, es que es muy de allí.
1: <ríe> Nosotros éramos más de San Blas. No, pero que es verdad que... Que, o sea, que es verdad que, que tampoco podemos eh, pues, optar todas las iglesias a tener guías tan preparados como vosotros, pero... Pero sí que es verdad que a lo mejor con un poquito que se ponga de un cartelito, de de un desplegable en algún momento indicando algo, ¿no? Pues, pues quizás sí que pueda ser una buena cosa. Yo eh, estoy seguro de que todas las personas eh, que nos escuchan, que son amantes del arte en la iglesia de su pueblo, de su ciudad, pues pueden proponer al párroco, decir, oye, pues podríamos eh, hacer una visita más profunda de la iglesia porque porque no siempre se conoce. Yo en la parroquia en la parroquia donde estoy ahora, eh, eh, alguna vez viene algún grupo de la ESO, de algún colegio de las Colapias o alguno que están aquí cerquita, y entonces te piden que, 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 les, que les ayudes un poco a entender lo que están viendo. Y entonces tú fíjate lo que sabré yo, pero bueno, el caso es que yo me meto en Wikipedia... <risa> Y busco a ver un poco. Y, y luego también lo, lo maquillo un poco, ¿no? Pues también eh, con con la con lo, con lo que uno sabe de, de la historia de la revelación y todo eso. Al final das una catequesis eh, explicando un templo. Y alguna vez alguna persona de la parroquia se ha quedado como diciendo Joder, nosotros no sabíamos tantas cosas de aquí. Y a veces es verdad que, que uno está acostumbrado a estar en los sitios y tampoco a saber nada de ellos. Yo creo que quizá pueda ser bueno ¿no? que, que haya personas así que entregadas como vosotros, a nivel un poco más amateur, ¿no? que, que, que voluntariamente pueda decir al, al cura de su, de su parroquia, oye, ¿por qué no organizamos una visita cultural con una mirada de fe sobre los cuadros, sobre el, sobre el arte, sobre lo que sea? no un poco Yo creo que también hay que aprovechar lo que tenemos.
0: Yo creo que, o sea, que que cualquier iniciativa, por pequeñita que parezca, puede ayudar mucho porque en, en cualquier iglesia del pueblo más pequeño siempre habrá una obra que, que dé para. o bueno, una obra o la propia, la propia arquitectura del templo. Y luego también no hace falta estar súper, súper preparado. Eh, yo, por ejemplo, mi experiencia personal es que yo eh, sí que estudié historia del arte en, en bachillerato pero no soy una persona que haya estudiado historia o arte a nivel universitario, igual que muchos otros voluntarios que han participado en estos proyectos, igual que yo, eh, no son personas muy muy formadas en ese ámbito, sino que se busca que lo que se tenga es una formación cristiana y una vivencia de la fe, y eso pues lo tiene mucha gente. Entonces, eh, al final, se, se pueden las herramientas para comunicar eso mejor, las podemos aprender todos, pero la, la vivencia de la fe, que es al final lo que lo que hace falta para, para que esas obras y eh, esos edificios religiosos hablen, que de hecho es uno el lema de, de Nartes, ¿no? de hablar a las piedras, que me parece muy expresivo, pues para eso no hace falta eso, ser un profesional, ¿no? Así que vamos, yo creo que hay que animar a que cada uno haga pues dentro de lo que, dentro de las posibilidades que tenga, a que haga lo posible para, para intentar educar a otros en, en esta mirada.
2: Yo no sé, Maribal y Pepe, si vosotros además eh, ya fuera de este ámbito más de, de guías, participáis en la catequesis de vuestras parroquias o de vuestros movimientos o donde pertenezcáis. Y si es que sí, si eh, tenéis experiencia de utilizar el arte para transmitir alguno de los contenidos a los niños o a los chavales con los que trabajáis?
3: Eh, sí, yo pues lo he dicho justo antes, que he estado estos tres últimos años acompañando a un grupo de niños en, en la parroquia que han hecho ya hace nada la comunión, de hecho fue hace dos sábados, y, y en alguna ocasión sí que, pues por ejemplo, para ver la parábola del hijo pródigo, me acuerdo que en vez de de sacar el libro como todos los martes yo me preparé unas hojas con dibujitos de cómo están representada la historia, pues con los personajes que salen, quiénes son, con flechitas para que ellos también puedan rellenar y obviamente luego cada personaje, si sí, ellos sabrán quién es si sí, yo se lo digo, pero si no también tenía como sus pequeñas sus pequeños símbolos, sus pequeñas sus prendas, su forma de estar, su presencia que lo caracterizan y así también es una forma de hacérselo más cercano, más a menos o ya incluso fuera de la parroquia, a nivel diocesano una vez me pidieron para para una oración de jóvenes que explicase un cuadro, el de la conversión de San Mateo. Y al final, pues uno hace lo que puede, pero sí que es verdad que todas estas imágenes ayudan a, a acercar a la gente a ese momento, a ese pasaje o a esa historia que se cuenta.
2: Mm -hmm. Marival, no sé si tú eh, tienes experiencia de catequista.
0: Sí, yo estoy intentando que también eh, con los niños a los que he empezado este curso en eh, la catequista de confirmación, eh, pues también poder tener este recurso. ¿no? Y de hecho, en mi caso, eh, pues este año, sin haberlo preparado previamente, sino que surgió sobre la marcha, ¿no? pues hablando de. Eh, pues de la, la pasión no sé en qué momento eh, pues, surgió que en la parroquia tenemos una imagen, un paso precioso del descendimiento de Cristo y justamente desde la sala donde damos la catequesis se ve la parte de la iglesia donde está ese paso, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo decir, pues, ¿y quiénes estaban, ¿y quiénes estaban con Jesús al pie de la cruz? ¿Y quiénes estuvieron en, en, el cuando bajaron su cuerpo de la cruz, no? No es lo mismo contárselo que verlo y decir, mirad, pues, ¿veis aquel que está vestido de tal color o veis tal o la Virgen o... Eh, pues no es lo mismo que se lo cuentes a que ellos lo estén contemplando con sus ojos, ¿no? Así que sí, es un recurso muy, muy interesante y que yo creo que ayuda mucho a todos.
1: Para ir acabando ya, eh, hoy me gustaría preguntaros por una cosa que cualquier persona que tiene eh, un, un, un trabajo de cara al público siempre cuenta, que son las anécdotas. ¿Hay alguna anécdota que merezca eh, ser contada?
2: Les has dejado sin habla. Eso es porque yo, hay muchas. Ay, sí, cuesta,
0: cuesta acordarse. Pero yo así eh, Bueno, cuando estaba en, eh, haciendo las visitas en Venecia eh, teníamos... No recuerdo bien, creo que eran como tres visitas al día eh, y había una que era en un horario un poco intempestivo para los españoles porque era justo después de comer, pero justo después de comer creo que era la, la última visita a las cuatro, me parece que como en, en horario europeo se come antes, pero los españoles yo creo que venían recién comidos y, y bueno, vendrían un poquillo cansados y somnolientos. Y hay una parte de, de había una parte de la visita en la que pues, eh, se lo invitaba a los visitantes a sentarse en, en unas sillas que había porque había que mirar a, al techo había para ver, explicar los mosaicos que había en las cúpulas y en las bóvedas y justamente había un mosaico, el mosaico de la resurrección de Cristo, en el que yo explicaba pues cómo se ve que está la, la losa del sepulcro está movida, cómo vemos a los soldados que habían puesto para originar el sepulcro que nos los han representado dormidos, y en ese momento yo miraba al público y veía que había gente que se había quedado dormida en las sillas porque estaban ya claro, pues ante tanta belleza pues estaban agotadísimos. Eh, el pero bueno, de creo que con la, sí, seguramente, la verdad es que sí, también hay que decir que era el mes de agosto y, y bueno, pues hacía un calor importante porque a diferencia de las iglesias góticas que la piedra hace que esté todo más fresco, pues el mosaico en ese sentido es, hace todo lo contrario. Entonces, bueno, pues yo creo que de algo se enterarían porque no toda la visita fue, fue sentados, ¿no? Pero... Pero sí, me recuerdo que al principio pensé, pues les estoy aburriendo muchísimo. Pero bueno, luego pues ya está, hay que, hay que entender que estaban ya agotados.
3: ¿Y tú, Pepe? ¿Alguna cosa así? Yo es que la verdad, en, en año y, y algo que llevo haciendo visitas he tenido de todo. Gente dormida, pf, muchísima. La mayoría de mi público son señoras mayores, es por la mañana. Nada, se quedan ahí traspuestas. Pero así, un par graciosas, tuve una... Que fue una señora mayor, que debía ser lo más devoto que exista en todo Alcalá de Henares, porque a cada cosa que yo decía de sentido catequético y no histórico o artístico, ella respondía siempre con un amén. Yo decía, Cristo presente a la Eucaristía, la señora, amén. <risa> eh, Cristo ha nacido para salvar a los hombres, amén. Y así a todo. Estaba entregada la mujer. Y luego tuve una que, es que me pareció también espectacular, una señora mayor que se trajo a sus nietas que querían que conociera la iglesia de las Bernardas, porque ella de joven había pasado mucho tiempo en esa iglesia. Digo, pues encantado, yo le hago la visita como a una más. Y cada vez que yo explicaba algo sobre la Eucaristía o sobre que Cristo busca acercarse al hombre, la abuela se acercaba a una de las dos nietas y le decía, ¿has oído? ¿Te has enterado, eh? Que, que Cristo te quiere. Y así la señora todo el rato insistiendo en la nieta, pero entérate, eh, entérate, y poniendo que el cara como de, esto va para ti. <risa> Desde luego que si muchos nos salvamos será
1: por las abuelas, ¿eh? Así es. Yo estoy convencido de que las abuelas tienen un poder catequético más que los cuadros de las Bernardas. Seguramente. <risa> es broma. No, pero es verdad que hay, hay muchas anécdotas y muchas más que nos podrían contar. Es verdad que hoy vamos un poco pilladillos de tiempo y el programa será un poquito más corto. Y la verdad que uno se queda con pena porque oyendo hablar a Pepe y a Maribal. Eh, uno querría escuchar mucho más, pero bueno, estoy seguro de que les podrán ver y oír cuando vayan a las visitas guiadas.
2: Pues vamos a ir despidiéndonos de, de este maravilloso programa recordando el teléfono de atención al oyente, Diego, que es el 91 822 8010 y el correo electrónico Higuera de zaqueo arroba radiomaria.es y también, como seguro que hay mucha gente que se le ha perdido algún dato, el nombre de la iglesia de Bélgica, por ejemplo, y dice, ¿cómo se llamaba esta iglesia? Pues pueden volver a escuchar el programa en el podcast La Higuera de Zaqueo, que encontraréis en la página web.
1: Pues vamos, si os parece, rezar un Ave María, pues por por todos los que se dedican al turismo y por todos los que se dedican a explicar eh, la fe a través del arte, que son muchos, porque es verdad que esto es una cosa que pasa un poco desapercibida, ¿verdad? Pero creo que es importante y hay que rezar por ellos para que el Señor también ponga palabras de sabiduría en sus labios que puedan eh, traspasar los corazones de tantas personas indiferentes y alejadas. Dios te salve, María. Pues damos las gracias eh, a todos los presentes, damos las gracias a Marival, al otro lado del hilo telefónico, damos las gracias a Pepe, que ha estado aquí con nosotros, eh, Marival García, Pepe de Agustín, y también damos hoy las gracias de una forma especial a una persona que no ha hablado nada, pero que gracias a ella nos habéis escuchado, que es nuestro técnico de sonido, que hoy se une a este equipo... Adrián González, que pues le damos la bienvenida aquí y Dios quiera que, que pueda estar con nosotros muchas veces más. Muchas gracias, Adrián, pues porque aunque es una labor silenciosa, es una labor muy necesaria. Así que bienvenido a esta casa, bienvenido a Radio María, a este programa que es el tuyo
2: y el padre Martín y yo nos despedimos. Y nos despedimos dando gracias a Dios porque la familia de la Higuera de Zaqueo crece. Ahora tenemos un nuevo técnico y sabe Dios si eh, a lo largo del tiempo podremos incorporar nuevas personas que nos acompañen o sabe Dios, ¿verdad, Diego? Eso es. La higuera siempre tiene retoños. Así es. Pues le pedimos al Señor en este mes del corazón de Jesús que, que dé mucho fruto la labor de Radio María y la labor eh, de Maribal y la labor de Pepe. Pues hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga.